0: 欢迎来到今天拿庄聊圣经。让我们在这用一杯咖啡的时间，我们要来轻松聊聊圣经。今天我们要来读启示录的第十六章。那今天呢，就要进入最后的灾难，就是七碗之灾哦。那约翰记载所看到这七碗之灾，并不像前面的七印或七号之灾一样，用了一些的篇幅来写，而是在整个第十六章就记载完成哦。那这最后的七灾，如同前面的七应跟七号之灾一样，也分为前四组跟后三组。然后在第七灾、呃第六灾到第七灾当中有一个穿插哦。那第七呃跟七应跟七号不一样的是呢，你会发现七应跟七号所带来的灾害都是受限制的啊，比如说三分之一。3, 但是你会看到最后这个七碗之灾啊，它受灾的范围是全地，甚至连人的身体都遭受灾害。因为这最后的这七灾，目的不是在管教人，而是在刑罚跟审判首先，我们来看第一灾，在第二节，第一位天使便去把碗倒在地上，就有恶而且毒的啊、呃、仓呢，就是呃毒仓呢，就生长在那些有受印记和拜受像的人身上。那我们就看到那个有受印记跟拜兽像的人身上长出那个毒疮哦，那这个其实跟埃及的石灾里面有提到人的身上长疮是一样的。接着第二灾，在第三节，第二位天使把碗倒在海里，海就变为血，那好像死人的血，海中的活物都死了。然后你看到这一个灾很特别，是。当天使这样把碗倒在海里的时候啊，整个海洋是全面性的灾害。圣经说，海中的活物全死了。家人们，你有没有想到？你有没有想过，如果海里头的的所有生物都死了，这是一个什么样的状况？非常严重的。再来第三、再再四到七节，第四节提到，第三位天使把碗倒在江河和众水的泉源里，水就变成血了。上一个灾影响了海洋，而这一个灾影响了路上江河和种水的泉源，你就发现第二和第三灾影响了整个世界的水资源。接着五到七节特别提到有掌管水的天子宣告，神的判断是公义的。第六节这里说，他们曾留圣徒与先知的血，现在你给他们血喝，这是他们该受的。也就是这世界其实逼迫属神的百姓，甚至杀害他们，所以在这个灾害里头，天使说这是他，这是这些逼迫神百姓、杀害神百姓的人，他们应该要得到的。特别从第七节这里说，有祭坛从声音有呃，从祭坛有声音出来啊。’这个祭坛跟圣徒的祷告是有关联的，而圣徒的祷告我们在之前所提过。圣徒的祷告也是让神的审判来临的原因哦。那你看到祭坛的声音是这样说：“是的，主神全能者啊，你的判断一哉，成哉！那些被杀了殉道者，还有被逼迫的信徒的祷告，都达到了全能神的面前，神要替他们伸冤哦。”接着第四灾八到九节，第八节说到第四位天使把碗倒在日头上，叫日头能用火烤人。你就看到。连连啊、呃，每一天我们所见到的日光都成了伤害人的、伤害这些有受印记人的这些尔豪、呃、的工具哦。人被极热的高温烤着，但是你看到这些人不但不悔改，第九节还这样说：就亵渎那有权掌管这些灾的神的名，并不将，并不悔改，将荣耀归给神。接着第五灾到第从第十节到十一节，第十节这样说。第五位天使把碗倒在兽的座位上，兽的国就黑暗了。这一灾直接要、哦、从我刚刚说到，从第五灾开始就是后半段。这这个后半段，你看到这一灾直接攻击前面我们所提到这个兽的座位，而经文说到兽的国就黑暗了，座位代表的权势，所以这是直接攻击二者的权柄。黑暗就代表这个兽的权柄开始衰微了。而跟着这些兽的人们，经文提到有疼痛在他们身上，这个疼痛我们怎么从怎么来的？我们并不清楚。但这这是让人极其痛苦的一个一个痛一个痛感，甚至要咬到自己的舌头啊。那经文说，这样的疼痛加上前面啊、呃、人身上长毒疮哦、喔，就让当时的人生活在一个相当痛苦的状况。但你看到这一群很有趣，持续亵渎天上的神，没有悔改所行的。第六灾，十二到十六节，十二节这样说：第六位天使把碗倒在伯拉大河上，河水就干了，要给那从日出之地所来的众王预备道路。这一节需要解释一下：伯拉大河从古以前就是一个，从古就到呃就是一个天然的屏障哦。在当时波斯王古列要攻打巴比伦，这是实际上历史的记载，就是趁着伯拉大河干枯的时候攻打的。本来有一条河就是一个屏障嘛。那这个河干枯的时候，军队就好过河。罗马时代，这个河也是边疆啊。那这个河的另一边有一个善战的民族，而这条河就成了当时罗马帝国的保护。所以第六位天使让这一条河干了。经文说要给日出之地所来的众王预备道路，也就是东方来的众王。也就是说，其实有一个征战即将要来临啊，也确实是这样啊。是三十四节，你就看到约翰提到他看到三个像青蛙一样污秽的灵啊，从龙啊、从兽还有假仙知的口出来。经文说到他们是鬼魔的灵，他们为的是要带出战争。那旧约呢，其实也有同样的例子，有谎言的灵引诱了亚哈王上阵打仗那这里的灵不是引诱一个人，而是引诱世界，叫众王征战。这些灵直接影响的是执政掌权者，而间接的影响整个世界。但很有趣的是，经文这样形容这个征战的那一天叫做什么？叫做神全能者的大日，代表这个征战的日子哈，就算是好像前面是二者的工作的跟作为，二者迷惑这些执政掌权的，这些所有的东西都还在神的掌握当中。这场征战发生在哈米,哈米吉多顿这个地方啊，那其实很多人在讨论哈米吉多顿，甚至给这个征战给了一个名字叫做哈米吉多顿大战。那你会看到好莱坞啦，或者是呃一些末世的电影哦、小说都会提到这个哈米吉多顿大战。那很多的讨论，但没有一个人能够确定这在什么地方。但是在这当中插入了一句话：十五节。看啊，我来像贼一样，那警醒看守衣服，免得赤身而行，叫人见他羞耻的有福了。这很像耶稣在福音书里面的口吻哦，提醒信徒，那个大日来临的时候，信徒若没有准备好，必将蒙羞。而这个羞耻，就好像神国以外的那些人一样。最后，在第七章十七到二十一节，十七节这样说：第七位天使把碗倒在空中，就有大声音从殿中的宝座出来。说成了，然后整个大自然就发生一个极大的异变了。你看十八节这样形容，又有闪电、声音、雷轰、大地震。自从地上有人以来，没有这样大、这样厉害的地震。这个震度我们很难想象，但是你看到列国的城都倒塌了，是全面性的。甚至二十节说到各海岛都逃避，众山也不见了，就代表地表一个极大的改变。而且还有大的冰雹降下，这个冰雹带来的灾害极大。但重点是人仍然不悔改，持续亵渎神。经文就到这里结束。在这一段经文，我们看到很多的灾害。这、就是在读这一段经文的时候，我们每一个人会最先看到的部分。但不知道你有没有看到另一个一直出现的经文，就是在灾害当中啊，这些跟随恶者、抵挡神、迫害教会、杀害信徒的这一群人。在面对这个最后影响最大、最全面的灾难的时候，他们的心仍不悔改，在灾难当中一直持续的亵渎神。我在预备这个经文的时候，我一直在想，人的心到底是要堕落到什么程度，才会面对神这样程度的审判还不悔改啊？我想这也是我要提醒我们，我我觉得我们要常常提醒自己的，在神的面前是真的需要真实的谦卑。还有悔改，常常调整来到神的面前。审判之日会来的，启示录一直告诉我们嘛。当我们相信主、跟随主的时候，审判的那日是误，是成为我们深渊，神为我们深渊彰显功义的日子。但对那些不信主、不悔改的人来说，那就是一个极其可怕的可畏之日。所以今天，让我们来祷告，好像十十五节提醒的、哦，看来、啊、我像贼一样。他警醒看守衣服，免的赤身而行，叫人看见他羞耻的有福了。这是主从主耶稣从四福音书到启示录，甚至透过使徒所写的书信，都在提醒我们的：面对末世要警醒，因为主快来了。彰显公义、全然得胜的日子要来了，真的快要来了。而你预备好了吗？我们一起来祷告。主要我们今天看到最大的灾难，抓这是一个全面性的。抓、啊，这是一个极其可怕的灾害。抓、啊，面对这七惨之灾，但主我们看更看见的是，说啊那个人心，罪恶、邪恶到堕落到一个地步，在面对这些事情的时候，人不知道是神你的手在那里工作，人不知道需要悔改。抓、啊、他们人在那里亵渎，人在那里亵渎神。说啊人，在那个地方不悔改。抓、啊、我祷告，这样的心不在我们，不在我们里面。主啊，我祷告，主啊，让我们明白，让我们跟随你，我们不怕这些灾害。主啊，反而是主啊，这是你为我们伸冤彰显公义的日子。主啊，求你保守我们的心胜过保守一切，因为我们的果效由心发出。主啊，让我们正确的看待这些灾难。啊，主啊，让我们正确的明白，在启示录里面，这所有一切你掌权。好，让我们面对这样的灾难的时候，主啊，如同。主啊，你你自己提醒的，使徒们提醒的，主啊，我们要警醒、祷告，好预备幕后的日子来临。主啊，让我们的心是预备好的，让我们像那个聪明的童女等候你的再来。谢谢主，这样祷告奉耶稣的名，阿门。家人们，今天我们谈到的是最后最大的七晚之灾，真的是很可怕的末世灾难了。但别别忘了，我们跟随主的，我们这一群人是可以有平安的。